0: 你好，欢迎来到最强大脑心理学课。上一讲我们讲到大脑和心理的关系，我们说到了大脑为心理提供了生理约束，同时呢，心理又可以反作用于我们的身体，影响我们的身体健康。这也是我们心理学的第二个关键公理。这一讲我们就来继续深化这个话题，谈谈心理学的第三个公理，那就是心理是具有扭曲现实的力量的。这该如何理解呢？我先给你讲一个故事。如果谈到人类历史上最伟大的摇滚乐队，我相信很多人都会把票投给英国的甲壳虫乐队。哎 ，Beatles。你可能知道这个乐队由四个成员组成。哎，一般人比较熟悉的是其中的主唱约翰列侬。但是我们今天要讲的呀，是这个乐队的鼓手。如果你去搜索一下，你会知道甲壳虫乐队的鼓手叫做林哥斯塔尔。但是你可能不知道的是，在甲壳虫乐队成名之前，这个乐队的鼓手。可并不是这个林哥，而是一个叫彼得·贝斯特的人。只是在乐队决定到外面的世界去闯荡的时候，彼得·贝斯特选择了留在伦敦，所以林格斯塔尔这才临时加入进来，成为甲壳虫乐队的一员。当甲壳虫乐队越来越出名，光芒闪耀在世界各个角落的时候，彼得·贝斯特则成为了伦敦一个区的一位普通的税务人员，过着简单平静的生活。多年之后，当记者得知啊、哦、还有彼得贝斯特这个倒霉鬼的时候，他们蜂拥跑到伦敦去采访已经退休了的彼得贝斯特。这些记者们关心的问题只有一个，呃，请问没能成为伟大的甲壳虫乐队的一员，哎，你的感受是什么呀？这群记者本想幸灾乐祸，但是令他们失望的是，彼得贝斯特回答道：“我比在甲壳虫乐队的时候还要快乐。”这个回答可是震惊了所有的记者呀！那我想问你一个问题：你觉得彼得·贝斯特是真的快乐吗？还是说他只是在人前装笑脸，人后打碎牙齿或血吞？在回答彼得·贝斯特是真快乐还是真悲伤之前，我先带你复现一下彼得·贝斯特的心理过程。这个过程总共有三个步骤：第一步，认识到客观事实。那就是自己错过了成为甲壳虫乐队的一员。第二步，评价这个事实，他会分析这件事给自己带来的影响。第三步，情绪反应，就是他会根据评价的结果做出反应，也许是后悔、悲伤的。显然，这种悲伤的情绪不是我们任何一个人都想有的，所以要去掉悲伤的情绪，那我们就得改变以上三个步骤的任何一步。但是呢，有些步骤不可以被改变，或者说非常难以改变。比如第一步，我们知道没有加入甲壳虫乐队已经是一个事实了，要改变这个事实已经是不可能的了，因为这个世界上买不到后悔药啊。那改变不了事实，你肯定会说，那就改变第三步，我们的情绪啊，就不要感到后悔和悲伤嘛。但是我们的经验告诉我们，这很困难。比如。在你悲伤的时候，你可以告诉自己不要悲伤，要快乐起来。而事实上呢，你很难立刻就快乐起来。既然我们改变不了事实，也改变不了情绪，那我们能改变的就是我们自己对这件事情本身的评价。彼得·贝斯特正是这样做的，他改变了对这件事情的评价。他是这么说的：“虽然甲壳虫乐队取得了很大的成就，但是他们也惹了很多的麻烦。”他们的生活不再安宁了。你看，约翰列侬甚至被变态歌迷所枪杀，而我不一样啊。我虽然是一个普通的税收人员，但是我每天过着平静、安稳而又自由的生活。所以，我认为我现在的生活比加入甲壳虫乐队更加幸福。当一个人无法改变物理世界，也无法改变自己情绪的时候，他最好的做法就是扭曲现实，改变自己对这件事情的看法。这正如英国的一位心理学家托马斯·布朗爵士所说：“我是世界上最幸福的人，我可以把贫穷变成富裕，把荒芜变成繁荣。我甚至比阿喀琉斯还要刀枪不入，命运找不到任何一处打击我的地方。”这里说到的阿喀琉斯是一个希腊神话里的人物，浑身上下除了他的脚后跟之外，全都刀枪不入。那改变自己对事情的评价。真的能将不幸和贫穷变成快乐和幸福吗？你也许会问：没有吃到的葡萄就真的是酸葡萄吗？彼得·贝斯特是真的快乐吗？我先告诉你答案是真实的，在心理学上是得到了证实的。心理学家为了验证这一点，就做了一个实验。他们找来了一些患有失忆症的病人，这些病人因为记忆系统受到损伤，所以任何事情他们只记得两三分钟前发生的事情。而更早的事情就彻底遗忘了。具体的实验是这样的：心理学家呢给失忆症患者看六幅画，然后让他们根据自己的喜好来给这六幅画排个顺序。排好之后呢，心理学家抽出其中排序第三和第四的两幅画，然后请患者从中挑选一幅，说是会作为礼物送给患者。显然，这个患者会选排名第三的画。最后。心理学家收起了所有的画，承诺患者一周之后会把第三幅画送到他家，然后离开了病房。心理学家在病房的门口等了五分钟。注意，我刚刚告诉过你了，这是一群失忆症患者，所以在这五分钟里，失忆症患者其实已经完全忘记这个心理学家和刚才做过的这个实验了。五分钟之后，心理学家重新回到了病房里面。让这位患者重新来给刚才的那六幅画按照喜好排顺序。虽然这个患者已经完全记不得这个心理学家了，也完全记不得他刚刚做了一个完全一模一样的实验，但是呢，他会把上一次排名第三的画，也就是他在前一次实验里得到的画往前排，而之前排第四，也就是他没有得到的那幅画呢，排名会下降。你看，就在这短短五分钟里。这个患者更加喜欢他选中、被承诺会赠送给自己的那幅画，更不喜欢他没有得到的那幅画。这在心理学上也有一个专有名词，叫做“禀赋效应”。也就是说，当你拥有一件物品之后，你会更加喜欢它。患者虽然不记得自己曾经做过的选择，但是他对获得的画和失去的画的评价，已经改变了他原先对画的喜爱。所以。重要的不是我们的选择，也不是我们的记忆，重要的是我们对选择的评价，而这个评价的效果是真实的。所以，当彼得·贝斯特找到了一个合理的理由来重新评价他错过了成为甲壳虫乐队一员的这个事实时，悲伤、遗憾就变成了快乐和幸福，而这个快乐与幸福是真实的、纯正的。诺贝尔文学奖获得者阿尔伯特·加缪在他的散文集《西西弗的神话》里说：“上帝是怀着恶意和不满足的心理进入人世间的。”的确，我们每个人的物理世界都是不完美的。无论你是公司里的小职员，还是公司老总，甚至是国家领导人，总是有让你烦心的人、麻烦的事儿。于是呢，有些人只好把幸福寄托在死后完美的天堂上。但是心理学家说。我们每一个人都拥有两个世界，一个是外面的不完美的物理世界，而另一个是我们自己构建出来的心理世界。一旦你意识到这一点，你的人生也将开启一道新的门。虽然人世间总是充满了不满，哎、呃，充满了痛苦，而一个真正睿智的人呢，就是要在这不完美的物理世界之上构建出一个完美的心理世界。所以，也许你生活在贫穷之中，在生活的重压之下。只要你愿意，你的心理也依然可以是天堂。在中世纪的时候，宗教将心理学从大众手里拿走了，宣称灵魂归上帝。今天呢，心理学又重新回到了大众的手里。所以你知道了，幸福与否其实取决于你自己。总结一下，今天我和你说了心理学中的第三个公理，也就是我们的心理世界不是对外部物理世界客观的忠实的反应。而是我们根据基因的烙印、过去的经验、当下的物理世界以及大脑的约束而构建出来的。因为你也知道了，我们每个人的心理世界是美还是丑，是天堂还是荒漠，都是由我们自己而定的。最后，给你留一道思考题：面对生活中那些不愉快的事情，可以采取哪些方法来处理呢？欢迎你在留言区参与分享。我们下一讲再见。